0: 他觉得自己年轻、无知、笨拙，有许多东西要学，简直不知道从哪儿学起。他始终可以回家，可是这不是主要的。从他站着的地方回到家里，路程可远着呢，这他完全明白。罗莎最后装模作样的轻轻的拍了一下，好像他简直没法离开咖啡桌似的。接着就站到后面去，说：“好啦，你要是坐下的话，我来给你倒咖啡。真可惜，咱们不在维也纳。”这时候，他内疚的记起来了。不再有比萨斜塔。他接着跟他说，显出一副活泼可爱的神情。那么，我就能给你真正的咖啡喝了。不过，这也不是世界上最糟糕的咖啡。说罢，他跑掉了。他匆忙的行动带起了一阵风。等他走后几秒钟才平息。咖啡确实跟查尔斯以前喝过的一样好，可以说非常好。他刚喝了第一口，只听得布森先生在过道里说话：“嗨！”他用响亮的低地德语发表意见。这咖啡，一股臭气。你还是别跟我说你不喜欢吧。罗莎恶狠狠地说：“正因为你像个大娃娃那样喝牛奶，把脏瓶子都晾在床底下，你真不害臊，布森先生。”他们在钢琴声中静下来。起先是既有力又柔和的声音，紧接着传来了波兰起伏、绵绵不断的漫长的乐曲。查尔斯说不出什么缘故，很喜欢音乐，就仔细的听起来。大概是那个波兰学生在弹吧，而查尔斯觉得他似乎弹得挺不错呢。查尔斯靠在椅背上，感到一种心迷神醉的喜悦，好像受到了那恬静的节奏催眠，乐滋滋地陶醉在他能舒适的领会的曲调中。罗莎轻轻地敲敲门，踮着脚走进来，一个手指头按在嘴上，扬起眉毛，眼睛闪闪发亮。他走到桌旁，谨慎而麻利地拾掇餐巾和银咖啡壶。麦先生，他低声说，接着尊敬的加上一句：“肖邦。”查尔斯还没想到什么回答，他端起盘子，点着脚又走掉了。查尔斯朦朦胧胧的睡着了，梦见这所房子快要烧光，处处都是无声无息的在颤动和跳跃的火焰。他一点儿也不害怕和踌躇，在熊熊火光的墙壁中间安全的穿过，走到外面宽阔明亮的街道上。手里提着一个老碰他膝盖、累得他够瘦的手提箱，可是他不能丢掉它，因为箱子里藏着他打算画一生的素描稿。他走到一个安全的地方，望着那所像塔一样高的房子的黑沉沉的骨架屹立在熊熊的烈火中。发觉只剩下他一个人，他惊奇地说：“他们也都逃走了。”这时候，一阵大声呻吟，好像是鬼叫，传到他的耳朵里。他一下子转过身去，连人影也没看到。呻吟声又从他背后响起来，冷不防把他吵醒了。他发现自己在重重叠叠、不透气的鸭绒被里翻身，又沉又热。他好不容易挣扎着坐起来，倾听，一会儿朝这面，一会儿朝那面，想辨明声音是从哪儿传来的。哦，哦哦哦哦哦！从右面房间里传来绝望的叹气声音，这种声音越来越低，变成一阵快要听不见的硬逼出来的疲劳的喘息。查尔斯还没有决定怎么办，就发现自己已经站在右面的门前，用手指尖轻轻地敲着：“喂。”有什么事情？传来的声音带着睡意，可是明显的透露出怒气。我我能为你做些什么吗？查尔斯问。哦不，哦不！那个声音绝望地说：“哦不，谢谢你，不、哦、不，对不起。”查尔斯一边说一边想：自从他来到这个城市以来，整天而且天天对这个人或是那个人说这句话，要不就是想这句话，或是感觉到这句话。他的脚底在光溜溜的地板上感到刺痛。哦，不过，请进来。”那个声音说。语气变得稍微亲切一些了。坐在乱糟糟的床边上的那个年轻人，头发淡黄，皮色极白。在街上遇到的那些年轻人当中，查尔斯经常注意这样的人。他的头发、眉毛和眼睫毛都是淡乳汁色的，皮肤是乳白色的。眼睛淡蓝里泛出灰色，几乎是没有表情的，只是眼睑有点突出，使他看上去像只聪明的小狐狸。他的脑袋又长又窄，面貌光洁，轮廓分明。查尔斯模模糊糊地想到，这样的脸是贵族的面相。从眼前看到的来说，是个相貌漂亮的人，也许是21岁吧。他慢腾腾的站起来。查尔斯身高6英尺，这个人的身高只到他的眼睛那儿。他身上只有一处出了毛病，他左边的脸肿得好厉害。左眼下面肿的几乎连眼睛也睁不开了。从左耳到嘴那半边脸颊上贴着一条一英寸阔的橡皮膏，橡皮膏边上的肉上尽是肮脏的蓝色、绿色和紫色的斑点。错不了，他准是那个海德尔堡学生。他站起来。微微弯着的手，轻轻的虚按在左边脸颊上，并不碰到皮肉。好吧，他说，嘴一直紧绷着，眼睛从绒毛似的淡黄眉毛下望着查尔斯。你自己可以看了，没什么值得说的。可是他把我折磨的好苦，像牙疼。你也知道，我听到自己在睡梦中吼叫。他说，而他的眼神暗暗的引起查尔斯怀疑他的话。我一叫就醒过来了。你敲门的时候，说实话，我还以为是罗莎送冰袋来了。我不再要冰袋了，请坐吧。查尔斯说：“我还有点白兰地。”也许那倒有点用处。”小伙子说，“哦，天哪，那还用说？”接着又不由自主的呻吟起来。他毫无目的的在房间里转来转去，一只伸开着的手老放在脸旁，好像他料到自己的脑袋要掉下来，希望在他往下掉的时候能把它接住似的。他穿了一套淡色的棉睡衣睡裤，在淡黄色的床头灯光中，看上去好像要逐渐消失的样子。查二斯穿着他的旧羊毛长袍和毡拖鞋，拿来两个玻璃杯和一瓶白兰地。他倒酒的时候，那个年轻人望着杯子里的酒渐渐倒满。那副模样好像要扑上来似的。不过，在查尔斯把杯子递给他以前，他控制住了自己的双手。他在杯子边上闻闻，他们碰碰杯，喝起来。哦，那个年轻人说：“小心的把酒咽下去，脑袋一仰，稍微向右歪一点。”他把右嘴角向查尔斯卷起来，闪着微光的右眼带着感激的神情望着他。真舒服。他突然加上一句：“汉斯·冯·格林，听后吩咐。”查尔斯说了自己的名字，那个人点点头。说话停顿的时候，酒杯里又倒满了。你喜欢这儿柏林吗？汉斯有礼貌的问，用两只手捂暖他的白兰地。到眼下为止很好，查尔斯说。哦，当然了，我还没有安定下来呢。他注意着汉斯的脸色，希望他的德语不至于妨碍他们的谈话。汉斯看上去好像完全听得懂，他点点头，又喝起来。我差不多走遍了全城，到过许多博物馆呢、啊，咖啡馆呢、啊，啊，当然了，都是第一流的。这是一座伟大的城市，不过柏林人倒不为他骄傲，要不就是假装不为他骄傲。他们知道。跟其他城市比起来，啊、呃，他压根儿不算好。汉斯直截了当地说：“我真想不通，你干嘛上这儿来？去的地方有的是，干嘛偏上这个城市来呢？你爱上哪儿都行，是这样吗？”我想是这样。查尔斯说：“可不是，一点不错。”汉斯说。我爸爸叫我上这儿来，请一个医生治疗他的一个老朋友。可是十天以后，我就要回海德尔堡。那个波兰人是个弹钢琴的，所以他上这儿来。因为弹钢琴的似乎都认为老施瓦斯科普夫是唯一的大师。过道南边的布森先生啊，首先是个低地德国人，而且住在达尔马提亚。所以对他来说，不管发生任何事情，也许都是一个比较好的变化。他自以为在这受教育，可能是这样。不过，瞧你，一个自由自在的人，可你上柏林来。他脸的一边浮起微笑，接着痛苦的哆嗦一下。这么说，你要待下去喽？三个月。查尔斯说：“相当忧郁。除了我从前有个好朋友，他是德国人以外，我不知道自己干嘛要来。他以前常跟他一家人上这儿来，这是多少年前的事了。他总是说去柏林。我一直认为该上这地方来。话说回来，你要是没看到许多别的事情的话。”呃，这儿看来是挺好的，当然了，还有纽约，我只在那儿待了一礼拜，可是我喜欢它，我想我能在那儿过日子。啊、当然了，纽约，汉斯冷淡地说。可是在这儿有维也纳和布拉格、慕尼黑和布达佩斯、尼斯、罗马和佛罗伦萨，还有。哦，呃，巴黎，呃，巴黎，巴黎。汉斯说，几乎突然快活起来，模仿一个德国演员，模仿法国人的动作。他亲亲他自己的手指，然后手指轻轻的向西方扭动。我过一阵子要到巴黎去。查尔斯说：“你上那儿去过吗？”没有，不过我将来要去的。汉斯说：“我的计划都安排好了。”他站起身来，好像他这句话使他的心情兴奋起来似的。他把长袍裹住两个膝盖，轻轻的摸摸脸颊，又坐下来。我希望在那儿待上一年。我要进一个画室。画一些画也许我还没离开那儿，你就来了。哦，我还得在海德尔堡待一年。汉斯说：“我爷爷老了，是他给我钱的，所以我一定要先跟他在一起，至少待几个月。那么我就可以去了，那时候我就能自由自在的过一阵子，也许有两年吧。”哦，真奇怪，把一切都这么安排好了。查尔斯说：“我还没有想过，从现在起，我在接下来的两年里会在哪儿，甚至可能发生什么事情，叫我巴黎也去不成呢。”哦，一切都需要有个计划。汉斯一本正经地说：“要不。”咱们怎么可能知道自己的处境呢？啊，再说，家里人都把事情安排妥当了。我甚至知道我将来要娶哪个姑娘。他说，还知道他有多少钱，他是个极出色的姑娘。他说，并不兴奋。不过，巴黎会是我自己的假日，我会爱干什么就干什么的。哦。阿尔斯认真的说：“我上这儿来感到高兴，所有的美国人都想早晚到欧洲来一回。你知道，他们认为这儿有些东西值得瞧瞧。”他背靠在椅子上，架起腿，觉得跟汉斯在一起挺舒服。欧洲是有些东西值得瞧瞧的，汉斯说。可是不在柏林，你在这儿是白费时间。要是办得到的话，去巴黎。他踢掉拖鞋，钻进被子，堆高枕头，非常小心的让脑袋靠上去。我希望你觉得好一点。”查尔斯说，“也许你现在能够睡了。”汉斯微微皱起眉头，往下躺。我没有什么不对头，他声明。我刚才睡着了，这完全是正常的吗？时常发生的。啊，好吧，再见。查尔斯一边说一边站起来。哦，别走，再待一会儿。汉斯说。挪动着身子坐起来，决定不睡了。我告诉你，去敲他的卧室的门，把他也叫起来。他睡得太多了，就在那儿隔壁。啊，请去吧，亲爱的朋友，他会高兴的。查尔斯敲门以后，有一会儿静寂无声，接着门在黑暗中寂静无声的打开了。一个瘦长的年轻人出现在过道里，他的小小的尖脑袋向前伸出着，像鸟脑袋。他穿着一件单薄的紫绛红丝质晨衣，两只泛黄的长手平放在胸前，一只手按在另一只上，手指头都并在一起。他看上去一点没有睡意。他那双尖锐的、小小的黑眼睛流露出微笑和亲切的神情。出了什么事？他问。他的英语没有一点波兰口音。那个该死的决斗者又在狼嚎鬼叫了吗？哦、不完全是这样，查尔斯说。听到他说英语，感到很高兴，而且对他的措辞感到惊奇。不过，他睡得也不安稳。我们刚才喝了一点白兰地。我是查尔斯·厄普顿。